Estamos a mitad de temporada viendo partidos con nuestros amigos, botaneando, echando el tailgate casero y nunca falta el castigo personal del que cocina con mucha grasa. Pero tengo un secreto para ustedes. Si son los próximos en hostear un domingo de americano en casa, cocinen con capullo, el aceite que conserva el sabor íntegro de las alitas, las cebollitas, papas, vegetales y hasta las deliciosas costillitas barbecue, aún en altas temperaturas. Para lubricar el grill, se puede comprar en spray o en botella normal para el sartén. Contiene fitoesteroles, compuestos vegetales que ayudan a reducir la absorción del colesterol en el cuerpo. Disfruta de una comida deliciosa y sana en compañía de tus amigos con capullo y descubre los sabores preferidos de tus alimentos. Bienvenidos al Waiver 5 del Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, en un grandioso día 12 de diciembre. Y no porque me haya ido muy bien en mis ligas de Fantasy, cuestión que creo que no sucedió. Yo creo que me fui 50-50 en triunfos. Pero es grandioso el día porque hace un año viví momento sublime. Aquella noche en el Estadio Jalisco, donde pude ver, después de esperarlo casi toda la vida, al Atlas campeón. Quienes sean apasionados del deporte entenderán lo que significa para un aficionado ver a su equipo campeón, a los que ustedes seguramente a sus equipos ojalá ya les haya tocado, independientemente del deporte. Pero era una losa tan fuerte, era un anhelo tan grande, no solo mío, sino también de mi familia, ¿no? De mi abuelo que ya había fallecido y que no pudo volver a ver a su Atlas campeón. Fue una vorágine de, de emociones, sinceramente. Y, y bueno, pues obviamente hoy 12 de diciembre recordando todo lo vivido con mi familia, con Gema eh, en esa ocasión. Eh, se vuelven a salir las lágrimas de, de la emoción con esa narración de Paco González. Pero bueno, regresemos al fantasy fútbol, ¿no? Y ojalá ya hayan asegurado su boleto a playoffs. Y si ya aseguraron boleto a playoffs, hay que seguir buscando opciones para mejorar nuestros equipos o incluso jugar a la defensiva. Esta es una estrategia bien importante en waivers durante los playoffs. Durante todo el año insistí de lo importante, sobre todo en draft y en las primeras 10, 11 semanas de temporada, 12 semanas de temporada, la importancia de tener un roster profundo, de tener opciones de running backs y wide receivers principalmente con las cuales solventar eventuales lesiones, las semanas de descanso, y eso era muy importante para poder estar hoy ya con un boleto asegurado a playoffs o con un boleto próximo a asegurarse. Esa, esa profundidad en el roster en playoffs ya no tiene mucha razón de ser. Normalmente de tu banca estoy seguro que vas a utilizar a dos o tres opciones máximo durante los playoffs, 
y en duelos en los que te juegas el todo por el todo, es muy importante olvidarte de esa profundidad para quitarle opciones a tu rival en turno. Si tu rival necesita un coreback, ve por dos corebacks en waivers y quítale opciones. Si tu rival está sufriendo por wide receivers, ve por los dos o tres wide receivers más importantes que hay en waivers. Obviamente, obviamente tienes que ser muy inteligente porque no vaya a ser que en las opciones que sueltes les estés dando mejores opciones de los que van a reclamar. ¿Me explico? Pero es muy bien importante jugar a la defensiva. Se vale, no es antideportivo ni mucho menos. Al final de cuentas es un recurso que tenemos para quitarle opciones al rival. Entre los jugadores principales a reclamar esta semana, el primero que me viene a la mente es Sonovan Knight. Reclamó, o oh, no reclamó, retuvo el rol principal en el ataque terrestre de los Jets, a pesar del regreso de Michael Carter. ¿Se acuerdan cómo más o menos se distribuía este ataque terrestre al principio de la temporada entre Brice Hall y Michael Carter? Bueno, pues más o menos Sonovan Knight está fungiendo con el rol de Brice Hall. No estoy diciendo que es un Brice Hall, ni mucho menos, ni que va a ser tan productivo como Brice Hall, pero los roles es lo que nos importan. Sonovan Knight jugó en el 47% de snaps, pero tuvo el 70% de los toques totales. Estos son rangos que solo los running backs caballos de batalla tienen. ¿eh? No en snaps, sino en toques. Michael Carter regresó y tuvo un rol muy, muy claro en terceras oportunidades, en terceros downs. Le quitó ese rol a Ty Johnson. James Robinson es un cero a la izquierda en esta ofensiva inactivo en las últimas semanas, olvídense de él, este backfield es de Sonovan Knight con Michael Carter ahí también siendo medianamente utilizado, Knight en las últimas tres semanas promedia 18.67 toques y 15.3 puntos fantasy por juego, puede ser un sólido running back 2 bajo. El segundo jugador a tener en la mira, ya sea para reclamar o para quitarle opciones al rival, es el coreback Jared Goff. Tiene dos semanas con al menos 21.5 puntos fantasy, tres semanas lanzando para al menos dos pases de touchdown. De la semana 12 a la 14, es el coreback 5 en puntos fantasy totales. O sea, no es cualquier cosa. No es que estemos hablando de un Jared Goff en modo coreback top 12. No, no, no. Estamos hablando de un Jared Goff en modo top 5. Su calendario restante no es tan favorable. Sobre todo el de esta semana 15. Enfrenta a los Jets. Pero en semana 16 y 17. La realidad es que tiene juegos muy a modo. Contra los Panthers y contra los Bears. Es posible que Jared Goff termine ganando ligas de fantasy para muchos de nosotros. El lugar 3 es para un wide receiver que ya he mencionado en muchos episodios en el waiver 5 y es nuevamente Donovan Peoples-Jones que hace DPG disponible en waivers porque sigue altísimamente disponible. 
de las semanas 8 a la 14, es una muestra bastante grande, es el wide receiver 24 en puntos fantasy totales. Ha generado al menos 12 puntos fantasy en 5 de sus últimos 6 y esto lo coloca como un sólido wide receiver 3. Viene de tener su mejor juego en recepciones con 8 y en yardas con 114. Va a seguir siendo productivo con un piso estable y ahora esperando que con un Deshaun Watson que entre cada vez más en ritmo puedan mejorar aún los números de esta ofensiva. Después tenemos a otro wide receiver. Si a ustedes no les gustan las canciones infantiles, si no les gusta cómo canto, adelanten este episodio durante unos 8 segundos. Porque sí, llegó el momento de rescatar esa bonita melodía que dice DJ Shark, DJ Shark, DJ Shark. Últimas dos semanas ha tenido al menos el 90% de rutas recorridas y al menos 94 yardas recibidas. Ha anotado un touchdown en dos de sus últimos tres juegos y de la semana 12 a la 14, es decir, en las últimas tres, es el wide receiver 15 en puntos fantasy. Denme lo que sea de esta ofensiva en estos momentos que esté disponible en waivers. Incluso hasta Jameson Williams si quieren. Aunque creo que su rol va a subir muy muy gradualmente. Creo que los Lions están pensando en él en playoffs. Pero incluso en ligas profundas Josh Reynolds. ¿eh? ¿Por qué no? DJ Shark esta temporada. Cuando ha tenido o cuando ha jugado al menos el 80% de snaps. Ha anotado un touchdown o ha generado al menos 90 yardas recibidas. Es decir, que cuando DJ Shark está sano, produce para esta ofensiva. Y insisto, es una ofensiva que me entusiasma en este cierre de año. Y por último, en la posición de tight end, otro que ya había mencionado, creo que durante dos o tres semanas, y que no sé por qué sigue altamente disponible, es Evan Engram, de los Jaguars. Si ustedes lo reclamaron, felicidades. Si lo colocaron de titular, pues doblemente felicidades porque se llevaron la segunda mejor actuación para un Taiden en todo el año. 39.2 puntos para Evan Engram. Obviamente no hay que esperar una producción similar en ningún juego de lo que resta de la temporada. Pero ya venía siendo una opción sólida como un Taiden titular en una posición en la que hemos sufrido muchísimo. Y si podemos encontrar una opción sólida todavía en waivers, hay que ir por ahí. Es el Tyden 6 en targets, el Tyden 4 en recepciones y el Tyden 5 en yardas recibidas en lo que va del año. Pasando a opciones un poco más profundas, en la posición de coreback podemos mencionar a Mike White de los Jets, pero habrá que ver qué sucede con su lesión. Lo mismo Brock Purdy de los 49ers, habrá que ver qué sucede con su lesión de running backs puedo mencionar a Choba Howard a Travis Homer, a Tyler Algaier y por ahí posiblemente a Joshua Kelly en la posición de wide receiver el Aja Moore que se puede ver beneficiado por la ausencia de Corey Davis Chris Moore 
que tuvo un juegazo ante la ausencia de Brandon Cooks y Nico Collins, a Isaiah McKenzie, y lo mismo puede ser Devante Parker y Van Jefferson. En la posición de tight end, no hay muchas opciones, eh, además de Evan Engram, pudiera mencionar a Chigosim Okongwo, el novato de los Titans, y al tight end de los Jets, Tyler Conklin. Muchísima suerte en sus reclamos, éxito con ellos, excepto si juegan contra mí, les mando un abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez, y esto fue el Waiver 5 del Estadio Fantasy Podcast. 